0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家还没来得及熟悉自己的营队，老旦、陈延斌和王浩就登上了开往辽宁的列车。这闷罐子运兵的火车。昼夜不停的开往辽宁腹地，两天之后，就抵达了东北边防军的三十八军驻地。在这里，部队开始进行大规模的整装和物资储备。按照团里的部署，老旦要着重的是带着手下的这些兵练习远程奔袭和火力狙击。老旦和王浩。全都施展出了看家的本事，把营里这些虎头虎脑的年轻战士们训的是叫苦不迭。老旦和陈彦斌、王浩也彻夜的研究了朝鲜的地形和山脉特征，在训练的时候，特地去找了很多处跟朝鲜当地较为相近的地形，找着之后，就让杨百万带着尖刀连队领头。展开拉链，包括夜间负重爬山、下山，大量的使用绳索协助，用灯光进行山间信号联络等等内容。白山黑水之间，他们的这个营昼夜不停的训练着，不停的翻山越岭，让这帮曾经驰骋在黑土地东三省的士兵都有点吃不消了。所有人的手掌上和脚板上都磨起了一层又一层的水泡。王浩就动员战士们说：“咱们现在往死了练着爬山，是为了要去朝鲜打胜仗。朝鲜平原非常的少，基本上都是山。现在你要是不练练爬山的话，面对那些比国民党还有日本鬼子更加凶残的美国鬼子。”那就只能等死了。九月末、十月初的时候，朝鲜那头传来消息了，说美军呢，在朝鲜西部的港口仁川进行了登陆作战，截断了朝鲜人民军的补给线。朝鲜人民军现在已经陷入了极大的劣势。正在节节败退呢。现如今呢，联合国军二十万人正浩浩荡荡,荡的乘胜开鸭向鸭绿江。听到这个消息之后，战士们的训练自觉了许多。这美国鬼子挺能打呀，这么快。与此同时，毛主席。也发布了组建中国人民志愿军的命令。在当地集结的各军都以最快的速度补充着棉衣和装备，存放自己携带的财物。上头有命令，要把每一个战士身上一切具有中国军队标志的物品都留在后方。每个人衣服上的那中国人民解放军的标志都得撕了。每个人发的写着“将革命进行到底”的这毛巾呢、啊，也得把上面那字儿给剪去。就这样，没多久，三十八军 C 师就奉命向东南方向的鸭绿江边开拔了。鸭绿江边的战况和老旦想象当中有很大的出入。这时候，的美国飞机啊，已经敢于越过边境，向中国部队集结地的边缘扔炸弹了。而老旦原本以为部队的任务是要守住鸭绿江这边的国境，按照原来的部署。这个军呢，渡江之后，在朝鲜的江界地区得先集训三个月。他是作为志愿军的战役预备队来调度的，等待改换装备之后，再让你投入作战。可是没多久，第一道作战命令就下来了，竟然是命令。整个三十八军立刻全部跨过中朝边境，深入朝鲜境内，要在几天之内到达西川和温井地区。于是，老旦他们所在的部队，在一个黄昏出发了。他们一到了江边。就开始渡江。黑压压的鸭绿江北岸，老旦和他的战士们看到了一副让他们瞠目结舌的景象：在鸭绿江大桥和一座座临时搭建的浮桥上，大约有十几万人。在黑灯瞎火之中，正在渡江。看来在江边集结的部队不止三十八军，看上去至少有三个军的部队在同时过大江。大伙儿穿的衣服都不一样，有穿棉袄的，还有穿着单衣的。唯一相同的。就是从所有人的身上都看不出彼此的部队番号，整个的江边一盏灯都没有。按照军部的命令，说连说话的声都得尽量的压低喽。据说呀，美国人的飞机。耳朵特别灵，所以连卡车都把灯给灭了，拉大炮那些骡马都上了龙头，以免他们瞎叫唤。整个这渡江过程迅速而顺利，一切都非常的平静，只有平缓的鸭绿江江水。映照着昏暗的月光，照着战士们背后那些锃亮的枪。踏上朝鲜的土地之后，老旦回头望去，只见祖国已经消失在黑暗的暮霭之中。他从来没有想过，这辈子还能有机会跑到另外一个国家来。虽然是来打仗的，老旦所在的地团奉命向朝鲜北部的西川方向急行军，为了躲开据说很厉害的美国飞机，部队都是在夜间行进的。刚刚走出去几十公里。部队就陷入了一股向北溃逃的难民大军里。部队在这股不顾一切向北逃亡的难民潮当中举步维艰呐、啊。这难民当中啊，还混杂着不少北朝鲜的士兵，他们全都目呆呆地看着这支中国军队，脸上毫无表情。俺、啊、没想到还能到国外来打仗，还是打美国人。老团长，美国人是要进攻咱们中国吗？会不会有国民党的队伍和他们一块过来呀、啊？杨百万看着眼前浩浩荡荡的难民大队，扭过头来问老丹：“俺也、哎、没想到啊，看来啊，美国人是绝对扶不起那老蒋，要自个儿上阵了。可是……”为啥要先打朝鲜？哎呀，不晓得，可能这边连着东北，好进攻吧。保家卫国，咱这是为国保家呢，<笑>一回事儿。毛主席英明啊，把鬼子拦到外头，比当年老蒋把日本鬼子放进来打聪明多了。原本是一周的行军路程，可是他们整个市竟然走了整整十天。大部队被拥挤的难民挤成了好几个部分，互相之间都被挤的呀联系不上了。战士们就抱怨说：“这哪儿是去打鬼子去？这简直是赶集呢！一路上人山人海的，都往后跑。”还不给咱们这支帮他们打鬼子的中国队伍让路，真是太离谱了。好在这一路上只遭遇过两回美国飞机的轰炸，由于是在夜里头，所以战士们纷纷的全都隐蔽好了。不过放在路边的汽车就倒了霉了，被炸了个稀巴烂。老旦头一回看到这么厉害的炸弹，好家伙，一颗炸弹竟然能把两台日本鬼子产的大卡车掀进沟里边去。完了，地上还留了一个特别特别大的坑。团长朱浩天对行军之慢也非常之恼火，但是也没辙呀，你顶着老百姓走呢，你还能把他怎么的？呀？果不其然呐、啊，等到达了西川外围发动攻击的时候，西川城里那南朝鲜军队已经做鸟兽散了，都跑没了。战士们非常的失望。攻击之前呢、啊，侦察营开了会，对于马上要在外国和外国人打仗，战士们不但没怕。反而都像喝了鸡血似的，那么兴奋，摩拳擦掌，表决心，恨不得立刻把眼前这南朝鲜第八军打得个七零八落。教导员王浩向战士们介绍了部队的任务。他们所属的 C 师打的是主攻，整个三十八军的任务就是包南朝鲜第八师的饺子。而且要争取再包住一些美国鬼子。可是，等战士们大吼大叫着冲进西川城的时候，什么朝鲜鬼子，你什么美国鬼子，都跑没影了。他们只抓住了一百多个正在那拆东西的南朝鲜兵。那第八师啊，早就跑了。整个城市是冷冷清清，彻底，这是座空城。与此形成鲜明对应的是，从别的部队传来的都是一些大胜的消息。云山方向开始叮叮当当打起来，所以 C 师的官兵们。听着远处那枪炮声，心里头都不是滋味都发酸呐。这他娘的咋回事儿？这是，这帮南朝鲜鬼子跑的比他们国民党还要快，怎么撵都撵不上呢？哎呀，咱们这速度也太慢了，怎么走这么一条路啊？早知道这么多人，还不如翻山呢。陈彦斌气呼呼的在那骂，他跟老旦他们带的这个营啊。侦察营开了没几枪，而且居然一个俘虏都没抓着，这也太丢人了。现在啊，老旦和王浩上团部去开会去了，家里头就剩陈彦斌一个人，对着墙上那地图自顾自在那骂人。一个连长就过来问说：“东边那枪炮声是谁打谁呀、啊？”陈彦斌真找不着撒气儿的地儿呢，眼睛一瞪，他、啊、破口大骂，那连长吓得赶紧识相跑开了。过了没一袋烟的功夫，老旦和王浩回来了，两个人脸上的表情啊，南辕北辙的，一个是愁眉苦脸，一个是。嬉皮笑脸，一看他们俩脸上这德行，陈彦斌就迷糊了。咋说呀？团里啥命令、啊？陈彦斌一家伙从地上蹦起来，看着笑嘻嘻的老蛋和一脸严肃的王浩就问：“嘿嘿，看把你急的，后头有你仗打呢！团里命令，咱们立刻出发。”跟三营，今天晚上一起攻占新兴里地区，向球场方向斜插。那里边啊，有南朝鲜军两个营的，都不埋怨。这是送上嘴儿的肉啊！天儿就黑了，马上出发。说实话，老旦和王浩。刚才在会上还如坐针毡呢。C 师师长江涛和政委关天宝几乎是在大骂各团的团长，说什么入朝第一仗，三十九军和四十二军各部都出色的完成了任务，唯独咱三十八军，非但没有完成任务，还拖了别人的后腿。C 师这一回是奉命打主攻的，可是主攻部队还赶不上别人的侦察部队，歼敌多的，让人把大牙都笑掉了。三十八军军长梁飞，绰号叫梁大牙，现在大牙被别人笑掉了，正在那挨彭总指挥的骂呢。各团团长在行动过程当中。不能随机应变，给整个 C 师和三十八军抹了黑了。第团团长朱昊天和一、e、团团长温如川等人呢，现在正在那被骂的狗血淋头呢，一句话都没敢回。一听，原来是这么回事儿。这些营职战员呢，更是熊瞎子走亲戚，没人敢应啊。大气儿都不敢出，半脑袋几乎都要缩到脖腔子里头去了。好在呀、啊，师长骂完了之后，立刻下达了新的作战命令，大伙儿这精气神儿才缓过来，攻占新兴里地区。并没有想象当中的麻烦，一个冲锋就拿下来了。四营和三营都完成了任务，抓了不少面容憔悴的南朝鲜兵。战士们都觉得满街追着那些抱头鼠窜的南朝鲜兵特别过瘾，所以以连为单位是左冲右打，跑的到处都是。可是这时候。师部的命令下来了，别管小股敌人，迅速插向军隅里和新安州方向，和 A 师共同作为先头部队，插入敌人第八集团军后方，形成对清川江以北敌人的大包围圈。老旦一接到这个任务，心中顿时叫了一声苦哇、啊，完了，现在这队伍都散花了，还得一个一个交回来。赶紧命令连队全都回来，重新集结，出发。可是各连都跑的太散了，好家伙，等俩钟头，才把人都等全到喽。大伙还嘻嘻哈哈的，用马车拖着缴获的物资，满面红光往一块堆聚呢。一看到那各个连队都是拿绳子把那俘虏都串成一串了，老旦就看明白了，这显然是陈彦斌那小子的手笔。气的啪把帽子往地上一摔，跺着脚就大骂陈彦斌：“你个球的，你他妈就知道捆蚂蚱去了，主要任务都不顾了，被这些鸡巴毛散兵耽误多少事儿啊！团部下的命令，让他们赶紧赶往西安州。”就为了等你，耽误了一个时辰了。说不定人家三营邢大下巴已经到了球的了，咱们连汤都喝不上了。王浩急的是一脑门子的汗，赶紧上来，立刻把俘虏们交给后边的部队，全营立刻出发。他也不敢说的太多呀，因为他意识到自己的战前动员工作有问题了。在给各连分配任务的时候。他并没有强调攻击部队不能到处抓俘虏，在执行任务的过程当中，他也没能及时的提醒葛连连长。战士们都因为在西川窝了火了，所以一到新乡里，大伙都为抢功抓俘虏，一下子跑得满街都是。跟解放战争时期相比，王浩发现。自己的参谋意识有些退步了。这才半年没打仗，这反应就有点跟不上趟了。在朝鲜打仗，他不像在国内，没有后方。你在国内一个营行军，几个连队先走半天了，剩下几个人等着陈彦斌他们就可以了。剩下来的路要是不认识的，你问两句不就得了吗？早晚能赶得上部队。可是，在朝鲜，那就不一样了。这一路上碰到的都是些不懂中国话的朝鲜人，这两边都只能像哑巴一样乱比划。问路的问不清楚，指路的他也指不明白。这部队现在就简直成了一睁眼瞎了。前些天 ，A 市就曾经发生过一次恶性的事故：一支运输队迷了路了，结果呀。稀里糊涂的问路，问到南朝鲜部队的休息营地去了，一下子全都被俘虏了。就因为出过这种事儿，所以啊，如果不等陈彦斌他们全都回来集合了，这侦察营就不敢出发。陈彦斌也气坏了，照着几个俘虏兵的屁股狠狠的踹了几脚，然后大声的向各连队喊道：“同志们！”咱老营长发火了，因为我们只顾去抓南朝鲜兵，耽误了后边的任务。现在我们要甩开两脚，撵上前面形大下巴的三营，去抓美国鬼子，完成团里交给我们的新任务。同志们，有没有信心呢、啊？有信心！对。